0: Отчего так в России березы шумят? От? Отчего... Что о русских знают за рубежом? А нас пишут и говорят, нас читают и смотрят, любят и ненавидят. А еще про нас снимают кино, и это лучший способ увидеть себя со стороны. Но всему ли верить? Возможно, более детально на этот вопрос ответят профессиональные кинокритики. А мы, Соня и Паша, обыкновенные зрители, которые любят говорить о кино. Наш подкаст Русский в кадре» о том, стоит ли доверять зарубежным фильмам о русских. Доброго времени суток всем любителям кино. С вами подкаст Русский в кадре» и его ведущие Соня Финатьева и Паша Голубцов.
1: Всем привет!
0: Сегодня будем обсуждать фильм К-19. Паша, расскажи, о чем повествует сюжет фильма.
1: <говорит> Речь ведется о советской перватомной подводной лодке К-19, которая потерпела страшную аварию и чуть не стала причиной третьей мировой войны.
0: Но, собственно, главная эта суть состоит в нравственном направлении этого фильма. Фильм снят о героизме, самоотверженности русских. Подлодников.
1: соответственно мы будем сейчас рассматривать образ русского человека глазами, глазами... глазами
0: американцев и надо сказать что американцы очень хорошо на нас посмотрели хороший искр извините меня на перебью это
1: не просто это не американский же фильм там несколько стран принимало участие да поэтому режиссеры. зарубежными с зарубежным взглядом на русских я да. тебя так поправлю
0: фильм снят в 2002 году да в 2002 ну, да. году главные роли исполняют Лиам Ниссон и Харрисон Форд. Харрисон Форд является капитаном корабля, а Лиам Ниссон старшим помощником.
1: Ну да, можно сказать, заместителем капитана корабля. Да.
0: Что ты думаешь об, об образах? Как тебе их лица, как они вписываются вообще в картину? Ну, ну как... так давай с Харрисона Форда начнем. Ну,
1: ну не знаю, я лично в, в чертах его лица не вижу ни капельки чего-то схожего с русским человеком. Да игра любого зарубежного актера, я сколько не смотрел зарубежных фильмов, где показывали русских, но никак она не отражает в действительности характер русского человека.
0: Ну вот смотри, давай объективно. Хорошо, мы понимаем, что он американец, что он не может стать русским в один момент, понять весь наш менталитет, изучить всю нашу историю и понять логику нашего поведения. Вот даже начнем с его внешности.
1: Не, ну ты знаешь, русские тоже относятся к европейной расе. И я не не столько смотрю на внешность актера, сколько хочу уловить внутреннее сходство с этим человеком. Возможно, возможно... Я просто привык к нему, как к американскому актеру, потому что он достаточно известный. Скорее всего. Да, да, он же играл Индиану Джонса, снимался в Звездных войнах, поэтому мой мозг не воспринимает его как русского человека уже приварит.
0: Но все-таки мне кажется в нем в нем достаточная доля суровости, достаточная доля какого-то такого безнационализма, что ли. Его можно воспринимать как действительно русского.
1: Да, но, ну, возможно, Харрисона Форда еще и можно воспринимать как русского. Но вот Лиам Нитсон вообще у меня не вызывает никаких ассоциаций с русским. Кто угодно, но не русский. он меня а скорее у меня, наоборот, Он у ничего. меня скорее вызывает ассоциации с каким-то американским адмиралом. Вот. Но, опять же, возможно, потому что я его...
0: Потому что ты привык.
1: Да, возможно, потому что я привык. Но стоит отметить героизм русских моряков, это историческая драма, я хочу сказать, что героизм, по моему мнению, не имеет национального контекста. То есть человек любой человек любой нации любого народа, он в принципе склонен к героизму, если он идет на что-то ради кого-то, ради своей страны, ради своих детей, ради своей любимой жены, матери, отца, неважно. И этот фильм он определил этот героизм, ту эмоциональность, которую мы получили с тобой при просмотре.
0: Она достаточно ярко
1: Да, достаточно ярко характер. подчеркивает русский характер. Но...
0: Не знаю, я скажу так в любом случае, выбирая из разных там, американских актеров, мне кажется, это наиболее удачный выбор. Что Лиам Нисон, что Харрисон Форд. Они очень удачно смотрятся как русские. Не знаю, хоть ты
1: хоть я ты не... спорь со мной. Но я... Здесь, здесь я считаю, что каждый просто должен оставаться на свое мнение, потому что не ты, ни я, ни кто-либо другой не претендует на абсолютное мнение в этом вопросе. Что более важно еще отметить, я думаю, это опять феномен такой американщины. Всегда русских пытаются занизить. Даже если это какой-то героический фильм, даже в начале этого фильма нам показывают пьянство на борту. Когда капитан Востриков, Харрисон Форд, заступил на свой пост, он пришел проверить атомную подводную лодку, и идет там на посту лейтенанта, который мало того, что спит, так он еще и пьяный насильности реактора 50 процентов для испытания турбин товарищ командир какой уровень поглощения у стержней 3 процента сверх нормы
0: где командир
1: отсека лейтенант яшин
0: Человек пьян. Вы этому попустительствуете? Конечно, нет. Приготовьте рапорт на этого офицера. Сообщите командованию, что нам требуется немедленная замена. Есть, но Но главная цель достигнута. Умудрились режиссеры подчеркнуть вот эту вот черту. Не знаю, насколько она распространенная среди всех э, членов нашей нации, но все-таки они обратили на нее внимание, что вот мы такие безответственные даже на таком серьезном объекте мы умудряемся довести себя до такого состояния. Ну
1: да, я думаю... Даже что, не
0: знаю, это очень сомнительно, Я думаю, что, говоря, в принципе,
1: у каждого человека... Вот у тебя же тоже есть какие-то стереотипы об американцах. Возможно, это не так, но ну, ты конечно. уже у себя сформули... сформировал ну, образ американского. Медиа. Да, то есть медиа. всех ну, тех людей, которые живут за рубежом, нация, да, да. любая зарубежная нация, мы не можем ее осуждать за те стереотипы, которые... Ей насаждают. Ей, ей насаждают. реально
0: каждый... Каждая страна имеет свой политический аппарат, который внушает то, что нужно внушить. В этом фильме тоже это подчеркнуло. Что со стороны русских, что со стороны американцев. Причем
1: фильм снят не только американской студией. Но э, с самого начала этого фильма нам дает понять, что американцы это сверхнация. Ядерный потенциал Америки в 10 раз больше ядерного потенциала Советского Союза и вообще атомные подводные лодки самые лучшие в мире, все самое лучшее в мире, а мы на воду спустили какую-то рухлей. Я должен вывести лодку из ДОКа. Испытание в море через 2 недели. Лодка не готова, товарищ командир. В Москве этого не понимают. Им важно доложить в бюро, а в море-то пойдут не они, пойдем мы с вами. И поэтому мы выйдем в море по плану. И выполним задачу. Филиппат. Ну, я не знаю. Ну
0: да, в начале фильма действительно проходит красной линией. И вот, честно говоря, с самого начала фильма как-то вот мне не очень начал нравиться. Потом как-то вот этот перекос в сторону американцев, он выровнялся. Фильм оказался очень хорошим. Возможно, там есть какие-то исторические погрешности, конечно, они есть фактически. Да, да,
1: исторически. Вот но, мы, но... в общем, сони такие люди, что если нас что-то заинтересовало, мы обязательно узнаем информацию. А так как это Фильм позиционирует себя как исторический. Мы навели небольшие справки и в общем, нашли статью в интернете 2002 года. Это было было интервью с моряком, который который действительно служил на на атомной подводной лодке. И
0: чудом спасся. Кстати, скажи, как спасали тех людей, которые получили дозу радиации, но их удалось все-таки... Спасти.
1: Ну, непосредственно они, они... тех, кто занимался устранением поломки в самом реакторе, спасти не удалось. То есть там восемь человек, они умерли в течение недели. Все, я думаю, представляют, что значит получить огромную дозу радиации, это лучевая болезнь, там человека нельзя спасти в принципе. Но все-таки, так как это была утечка, и радиация распространялась-то по всей подлодке, и все члены экипажа получили облучение. И вот в этом интервью выживший моряк рассказывает о том что да они там проходили действительно дорогостоящий курс лечения долгое восстановление было но стоит отметить он говорит при просмотре этого фильма я с товарищем был крайне недоволен
0: потому что американцы умудрились указать на то что якобы американские власти предлагали помощь
1: да, то есть нашей был такой
0: подлодки которая попала в катастрофическую ситуацию и мы ее сначала не хотели принимать, затем захотели ее принять, затем опять Затем, там, затем там
1: подняли бунт, хотя, да. он говорит, ничего близкого там и не было. То есть никакие американцы никогда не предлагали помощь. Вот опять идет, американцы сверхнации, са, самые честные, самые добрые, просто высшие существа я их называю. То есть, по сути... Ну, то есть, по сути дела, что получается? <свят>
0: ты, ты так любишь американцев.
1: <свят> ну, <у> меня... <свят> Я их называю высшие существа. <свят> Нет, ну, просто реально их так позиционируют в каждом фильме, где ну, присутствуют конечно, русские. Мне кажется, возьми любой иностранный фильм, где будут русские. Обязательно противостояние... там появится американец, который ну, просто разберется со всеми русскими. Да,
0: противостояние <свят> отражено, это совершенно точно. Но все-таки американцам отдать должное, они, они подчеркнули реальный героизм наш. Им это удалось сделать.
1: Фильм этот снимался... Непосредственно по, через месяц после аварии Курской подлодки. Я думаю, все слышали об этой трагедии. И это был своего, подлодка своего Курск. Подлодка Курска. Это был своего рода такой хайп. Хайп, основанный на том, чтобы показать опять разгильдяйство. Разгильдяйство русского народа. Они показывают. Лодка не В инструкции есть моменты, как устранять такие поломки, но лодка опять не достроена.
0: Не, не оборудование предметами спасения и, и
1: В-третьих, тре- в мне кажется, это отголос. Прям сталинских времен, времен Великой Отечественной войны, когда пропала связь с этой подлодкой. И первое, что думает наша политическая элита, это Алексей Востриков продался американцам. Да, все, предатель Родина. Вот человек не выходит на связь, человек попал в флен, Все, обязательно он предатель Родины. Они даже сначала не допустили мысли, что возможно, возможно, возможно там случилось, там что-то случилось что-то, страшное, что-то потому да. что им-то говорили, что лодка не занимается. Потому что, в
0: принципе, для советского руководства это было не важно. Они зачем эту лодку отправляли? Что... Затем, чтобы доказать миру, что да, они, они сильнее хотели, они никто, хотели... не, никто не думал о том, что она не готова. Никто не думал о том, что там люди. И действительно, да. да вот вина еще, советской вот еще, да. правительственной элиты была.
1: Ты молодец, что сказал об этом. Мы не думаем о экипаже. Мы не думаем о собственных, о собственных людях. Да. И еще, что, что, кстати говоря, примечательно было. Когда мы с тобой смотрели фильм, помнишь, когда капитан Востриков по 10 раз объявлял учебную тревогу, люди бегали, спотыкались, головами бились. Когда он говорил, там, пожар в 10 отсеке, они все хватали шланги, путались. Вот опять, в интервью 2002 года моряк, который служил на этой подлодке, говорит, близко такого не было. У нас все выполнялось четко по указанию, когда была какая-то учебная тревога, все стояли на своих местах, все знали, что делать.
0: Да, не было такой паники, которую они отразили в этом фильме, как будто ни один не знал, что нужно делать. Да,
1: причем... Такое,
0: какие-то метания, б- беготня, крики, в общем, не похоже да, на... Да, не, не, солдатскую не дисциплину. похоже на солдатскую
1: дисциплину. Причем в этом фильме они позиционируют солдат как уже повзрослевших таких мужчинам там, по 25 да, лет, все возможно, уже больше. Женаты, да, имеют кто-то же собирается жениться, кто-то уже имеет семьи, и они, видим, им уже столько лет, и такое ощущение, что они первый день на военной службе. А моряк, который действительно служил на этой подлодке, говорит, что нам-то тогда было-то меньше 25. Там в основном да. были ребята, которым по 20 лет мы и не планировали заводить семьи. И у нас была четкая дисциплина.
0: Ну, в общем-то, это все фактические погрешности, о которых мы говорили, они там есть и часто прослеживаются. Что нам еще важно сказать об этом фильме?
1: Я думаю, все-таки нужно отметить еще такой момент, как музыка.
0: Да, музыка, это на мой взгляд, это один из важных элементов, который выручает этот фильм. Америка, в ней не звучит Германия, в ней не звучит Россия, в ней звучит реально суть этого фильма, в ней звучит героизм, самоотверженность. Ты чувствуешь эту эмоцию, которую они хотели передать. Вот в музыке они прямо в точку попали.
1: Я даже не могу передать словами. Это какая смесь восторга, с восхищением, с ужасом, трепетом. Все вместе. С
0: возмущением. Да, но ну, в принципе. Ошиб... Вот... Ошибок много, много. Ошибок
1: много. Переигрывание много. Переигрывание, да. Еще тем... меня удивил такой момент. Я не знаю, поступили бы так наши люди, но под лодки подлетел американский вертолет чтобы взя- взять наших моряков а, на да, борт это, все что это на...
0: можно сказать интимная часть это да же они
1: <сих> я даже не знаю как это описать сняли сняли портки
0: да <сих> и показали все самое дорогое
1: я даже не знаю ли тот момент когда образ русского сменится
0: нельзя конечно оправдывать потому что естественно это присутствует все конечно же а вот в плане эмоций в плане эмоций актеры на мой взгляд тоже очень хорошо влились. Эмоции mm-hmm. такие. Вот, все-таки, когда смотришь фильм американский, там британский, какой бы там он ни был зарубежный, все-таки у них какие-то свои эмоции. Не знаю, на каком уровне это передается, но он, ты чувствуешь, что этот человек он не русский. У него эмоции как-то вот обладают своей изюминкой. А здесь э, ребята передали какую-то такую непосредственности может быть, даже в хорошем смысле инфантильность. Они были реально похожи вот на русских молодых ребят которым есть е- что терять. Которые боятся. Которые, да. которые, э- которые обычные люди.
1: Вот был момент, когда те, те ребята, которые несли вахту и которым выпала эта тяжелая доля войти в сам реактор и устранять проблему, они же понимали, что они идут на смерть и очень-очень хорошо актеры передали эмоцию этого страха, как они... Ну как человек да, боится, как, действительно, как боится, это не это... было
0: каким-то таким. Это не было сделано. Наиграно, бы да, это не было наиграно. <связывающие> Могли бы, я не знаю, изобразить какую-то бешеную панику, когда ни один солдат не готов был идти в этот реактор. Вам вы была очень трудная задача. Наша судьба в ваших руках.
1: Разрешите приступить к ремонту реактора, товарищ командир?
0: Разрешаю приступить. Да поможет вам Бог. Здесь показали адекватную реакцию человека. Они понимали, что деваться, конечно же, некуда. Понимали, что кому-то это придется сделать. Естественно, там показали и трусость, показали и и героизм. И все это так сбалансированно сплели между собой, что получилось вот что-то, да, что-то жизненное, что-то реальное.
1: То есть показывают, что русские тоже могут бояться, там один... Солдат сначала отказывается. Кстати, идти.
0: он был э, старшим начальником по реактору. Да,
1: он, занимал, он непосредственно заведовал этим реактором. Он должен был заниматься устранением этой поломки, но так как не было установлено оборудование, он трусит. Пора. Ребята,
0: пора. Давай. Надевай маску, нее
1: Э-э-э. Давай,
0: парад!
1: Держите минут. Посмотри на меня. Понял? Давай, сиди. Вадим, надо идти! Пошел, пошел. Я помогу. В конце фильма он все-таки передумывает.
0: Он не передумывает, он просто... Понимает. смотрелся что... на эти облизающие лица своих товарищей, он просто... Он не мог больше находиться вот в стороне. А сколько он там минут пробовал? 18, да, минут. 18 допустимое, минут. Допустимое время, конечно же, допустимое это смешно звучит, но да. недопустимое, естественно, 10 минут mm. время максимальное, которое могли там находиться солдаты, он пробовал там 18 минут. Рассказывать можно о многом, вспоминать деталей можно очень много, потому что фильм длится два с лишним часа. Напряжение. И нельзя назвать его монотонным, да, даже несмотря на то, что он такой длинный. Он имеет динамику. Режиссер сумел э, осветить не только нас, как военных, он осветил эту проблему с разных сторон. Нам показали не только следствие, но и причину проблемы возникшей, откуда это все пошло.
1: На каждом шагу этой трагедии, которая грозила стать катастрофой, офицеры и матросы делали все, что могли. Семеро из них погибли. И никто не знает, сколько еще умрет и как скоро. Эти люди вернулись домой, чтобы подвергнуться допросам, так словно совершили преступление. Их допрашивают даже во время лечения от последствий облучения. Держат заперти, отказывая в свиданиях с женами и родными. Но они и их товарищи спасли К-19, и, может быть, может быть, они спасли всех вас.
0: Мы сами не можем оценить, кто мы такие, как мы выглядим, мы сами этого не знаем, конечно же, но мы, мы все-таки чувствуем, что так, а что не так.
1: Смотря такие фильмы, неважно, да, американцы их делают, русские или еще кто-то, я думаю, что мы должны выносить урок, стараться исправляться в культурном плане.
0: Мы должны замечать за собой не только наш героизм, мы должны видеть и наши минусы. Мы должны запоминать их. Мы должны уметь применять это в жизни. Потому что, на самом деле, те ошибки, которые поднимаются во многих фильмах, они ведь повторяющиеся все одно и то же. А выводы мы делаем редко. Скажем да, так. Поэтому... Нам нравится, когда нам, нас изображают героями. Но нам не нравится, когда вот нам показывают наши недостатки. Это, конечно, плохо. Нужно уметь адекватно оценить взгляд со стороны на нас. Мы должны пытаться критически осмыслять культуру нашу и вообще русского человека.
1: И есть же такая пословица «Хочешь изменить мир, страну, начни, начни с себя». С себя.
0: Да. И, наверное, будем завершать а, уже на этом ветер, наш сегодняшний ветер, эпизод. С вами были ветер, Соня Финатьева и Паша Глупцов. И подкаст «Русские в кадре».
1: До Всем новых встреч. пока!